0: Et Michel de Marais accepte le lendemain qu'on vienne dans son bureau et on rencontre un homme merveilleusement généreux, merveilleusement attentif, vraiment le fonctionnaire qui est au service du public et qui essaie de faire tout ce qu'il peut pour aider les personnes généralement très âgées, d'ailleurs, qu'il a devant lui, et qui sont totalement désemparées devant la machine administrative, mais désemparées aussi devant la perspective d'avenir avec les revenus financiers qui vont être les leurs, quoi. Donc vraiment un travail difficile, un travail délicat, mais un travail passionnant et émouvant. Et ce personnage est un personnage dont on va découvrir immédiatement la générosité, mais la vraie générosité. Il n'est pas là pour faire du cinéma, il est là pour aider les gens avec tout son savoir et tout son désir d'aider et ça, ça a été vraiment une rencontre d'amitié, j'ai envie de dire, de sympathie réciproque en tous les cas, très vite donc ce premier personnage-là était dans notre tête et on a fait avec lui et d'autres d'ailleurs euh, euh, Pastels euh, à l'époque euh, un film sur la tour du Midi et puis à côté de ça il y a eu un autre film qui était Bonjour Monsieur le Maître dans lequel nous avons rencontré un autre personnage tout à fait étonnant Raymond commence. Raymond commence à l'époque, était professeur de néerlandais, ou instituteur de néerlandais, je crois que c'était dans une école primaire. Et à un moment donné, on est dans une classe donc avec lui, on fait un portrait de, de gens qui vont se retrouver, parce qu'ils ont été tous ensemble à l'école, et Raymond commence dessine un pommier au tableau. Et je vois ce pommier être dessiné avec une main, une maestria, et une, une beauté, une force... Je dis, ce type, c'est un dessinateur, c'est un type, ça. Et donc, on sympathise avec lui, on va chez lui, on découvre un peintre, un peintre original, original, avec des couleurs, avec une, une manière de, de traiter la couleur et de traiter la, la, la matière. Absolument étonnant, et un personnage passionnant, fin gouroumer enfin, un homme passionnant. L'idée, c'est pierre manuel qui l'a eue, et qui est venu lorsque nous avons découvert dans la presse, donc aux alentours des années 71, si ma mémoire est bonne
1: le, le film Weekend a été diffusé en mai 72. Oui, donc il, il a été an, tourné donc, il me semble qu'il a été tourné alors,
0: alors est-ce qu'il a été tourné en 72 ou 71 mm -hmm. je ne peux plus dire mm -hmm. mais je sais qu'à l'époque il y avait du côté de Middelkirk, si ma mémoire est bonne une menace de mettre, d'exproprier encore une fois des gens pour faire si ma mémoire est bonne un bassin de natation et en tous les cas un centre sportif et donc des gens qui avaient depuis longtemps une petite euh, roulotte une petite euh, quatre murs, une petite caravane etc. et un coin de terre si je puis dire, mais vraiment un mouchoir de poche hein, s'étaient rassemblés là, il y avait plusieurs centaines de personnes menacées d'expropriation et n'étant pas d'accord bien entendu de voir partir euh, leur petit rêve donc Pierre m'a dit tiens, et si on allait là-bas oui, on est allé là-bas, on a fait un repérage qui était moyennement intéressant et c'est là que Pierre a dit a eu cette idée parce que on avait vu quelques films semble-t-il déjà à la télévision, à la BBC il y avait à la BBC je ne crois pas me tromper qu'on avait déjà vu des émissions comme ça là-bas je veux dire des documentaires de fiction c'est-à-dire des documentaires qui ne sont pas du tout qui sont des documentaires un peu plus travaillés et construits, avec un embryon de scénario, mais tout le reste étant improvisé et vécu et, 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 et filmé dans le vécu des gens et des, et des événements. Donc on s'est dit, tiens, tiens, ce personnage qu'on a rencontré dans la tour du Midi, et qui a une belle famille, où il a généreusement d'ailleurs adopté deux enfants, euh, en plus de ses enfants normaux, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de lui proposer d'aller faire un tour à la mer il a un petit cabanon qu'un copain va lui passer, c'est la fiction, c'est nous qui lui payons évidemment ouais, ce, cabanon, ouais. ce cabanon et on lui demande est-ce que tu serais d'accord avec ta petite famille et nous tu irais voir et avec toi on découvre ce lieu que tu vas découvrir toi-même et on réfléchit un petit peu sur la notion de, de joie de vivre, de vacances, de week-end... D'où le titre, évidemment. On voulait faire, puisqu'on parlait à l'époque beaucoup de qualité de la vie. Le on a commencé tout doucement à s'intéresser à la planète, au fait que la planète, évidemment, était en, en état de danger déjà à l'époque. Dieu sait si elle est encore maintenant. Et euh, on s'est dit, tiens, on pourrait faire un premier sujet là avec lui. Et dans le mouvement, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est moi, peu importe d'ailleurs, on s'est dit, et si on lui faisait rencontrer Raymond Coumans qui a beaucoup de choses aussi à dire sur ce monde-là, et qui peint, ils se rencontrent et on fait une petite histoire avec eux, on monte une petite histoire et on philosophe sur ça. À la fois le plaisir d'être ensemble, le plaisir de boire un verre, on en a vu quelques-uns, le plaisir de partager et le plaisir de réfléchir sur ce monde et cette société dans laquelle nous vivons. Et on est parti là-dessus. Et là, il y a eu un événement à la sortie de cet événement, donc trois semaines, euh, enfin trois semaines de tournage, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire autour. Mais lorsqu'on est revenu de la mer, on, on est sur le chemin de l'autoroute vers Bruxelles, et on est avec donc, Michel Marais dans sa voiture. Moi, je suis dans sa voiture, Emmanuel dans une autre voiture, parce qu'il y avait tout le matériel technique.
1: Et la et voiture, c'est un combi Volkswagen, un combi Volkswagen. Euh, avec les enfants, avec tout à fait. Toute la famille tout, hein, à fait. tout, tout fait. Bon.
0: qui rentre à Bruxelles. Et puis, on a fait, on a fait quelques images de, de la voiture qui rentre, et puis tout à coup, tout est bloqué. Il y a une marée de voitures au pas, complètement bloquée, et on s'aperçoit au loin qu'il y a un monde fou sur un pont qui est en train de regarder un événement qui s'est passé. On commence à voir des lumières bleues en s'approchant tout doucement, et là. Michel de Marais dit « Je pense qu'il y a là un accident, encore un malheureux qui, etc. » Et Manu qui dit « Si on allait voir à pied, hein, on part et on découvre une tragédie. » On découvre, euh, alors euh, comme ça, hein, je dirais, un événement que, que personne n'attendait. Euh, une voiture qui a été carbonisée il y a, j'ai envie de dire, quelques, quelques minutes à peine. Hein, ça vient de se passer cette voiture, visiblement, a percuté un des piliers du pont en hésitant pour sortir ou bien brusquement reprendre son chemin. Ils ont percuté quatre vieilles personnes, personnes en tous les cas âgées, se trouvaient dedans, toutes les quatre carbonisées. Et donc, l'ambulance, une ambulance ne pouvant pas venir pour transporter des cadavres, on était obligé, la police est obligée de faire venir un corbillard, pour faire, parce que toutes les quatre personnes sont mortes. Et on tombe là au moment où le corbillard est là, où on, on traîne des cercueils vers l'autoroute pour mettre les gens dedans, enfin, les, ce qui reste des gens carbonisés dedans. Donc c'est un spectacle épouvantable. Et à la fois, c'était un choc tellement énorme dans tout ce que nous avons vécu dans cette histoire de week-end à la mer, jovial, amusant, drôle, enfin, plein de choses. Et là, brusquement, cette tragédie, c'est une collision... Je me dis, ça fait partie du week-end, il faut filmer ça, on filme, on avance et on verra bien ce qu'on va en faire. Ne sachant pas ce que j'allais en faire, bien entendu. Et on a filmé un maximum de choses, et des choses qu'on n'avait jamais vues, et que des gens, évidemment, nous ont interpellés après en disant, comment est-ce que vous avez fait pour faire venir des cercueils sur l'autoroute Mais ils étaient là, Je veux dire, on n'a rien inventé, on a fait que regarder ce qui se passait. Et donc, on a été, j'ai envie de dire, les bénéficiaires de cette épouvantable tragédie, c'est quand même quatre personnes qui, per qui viennent de perdre la vie dans un, un accident sinistre. Hein. Et, et on a filmé ça. Et dans la salle de montage, euh, quand on a revu ça, on s'est dit qu'il y avait une finale qui avait une force absolument extraordinaire. Moi, j'ai tout de suite senti avec la musique de Pink Floyd qu'il y avait moyen de, de hisser ça au niveau d'une espèce de messe tragédie comme ça et de... qui faisait brusquement basculer ce week-end. Et lui donner une toute autre dimension, j'ai envie de dire. Et il me semblait que ça, ça, ça tenait le coup. Donc j'ai tenté la chose et on a tous eu le sentiment que ça tenait le coup. On a, on a essayé, on a vu ça a été vu et ça a été un succès incroyable mmh. qui,
1: euh, Oui c'est vrai voilà. que ce, ce numéro-là de, de, de la série d'Effets divers est un de ceux qui a reçu le plus de, de prix internationaux mmh. euh, au festival du film à Knok, au festival international de l'environnement à Montréal et au festival du cinéma belge à Knok aussi et donc mmh. on, on, on voit bien avec ce, ce film-là Weekend qui est en quelque sorte une, une charnière dans l'ensemble de, de la série que euh, la dimension de mêler la fiction, le documentaire, tout en étant à l'écoute et, et prêt à réagir à ce qui se passe, crée un, un, une dynamique de narration qui était assez, assez exceptionnelle, assez exceptionnelle dans le sens unique euh, dans, les, dans ce type de... de assez production. rare,
0: en tous les cas, dans, à la télévision et dans ce type de production, effectivement. Mais c'est là aussi que je mesure que... Euh, Je me suis toujours interpellé à l'époque très fort d'ailleurs. Est-ce qu'on ne va pas trop loin en allant dans, cette, dans ce côté fiction C'est vrai que j'ai été attiré par la fiction et que nous allons faire deux fictions dans, ou trois fictions dans le mouvement qui suit. Mais je me suis dit Est-ce que ça se tient cette collision fiction documentaire Et c'est là que j'ai découvert et j'ai vraiment réalisé combien le documentaire en fait intervenait inévitablement avec la vie des gens. Combien le documentaire, c'était pas mettre une caméra et puis regarder ce qui se passe, c'était interférer inévitablement avec ce qui se passe. On interfère
1: toujours
0: dans un documentaire. Il n'y a pas de regard neutre, il n'y a pas de regard objectif, même s'il y a un objectif sur une caméra
1: et en plus possible. de toute façon il y a une narration qui euh, se construit en quelque sorte au moment du montage parce qu'il y a un des protagonistes Alors, dont on n'a pas parlé qui est le monteur ah oui, oui. Lequel, je veux dire, sans lequel ces films n'auraient pas la, tout à fait. la, la dynamique qu'ils ont
0: Edouard Van Kutsem qui a été notre monteur attitré je pense pour l'ensemble de la série a fait un travail tout à fait remarquable et c'était passionnant parce que j'ai envie de dire que nous découvrions en avançant toute la richesse du documentaire puisqu'on construisait notre chemin je veux dire et dans ce mouvement-là, nous découvrions la richesse de notre métier. Donc, on se nourrissait nous-mêmes de ce que nous étions en train de faire. Et ça, quand on réfléchit là-dessus, c'était passionnant. Hein. Mmh. J'ai assisté à des séminaires après avec des, des Français dans des rencontres d'Aix-en-Provence, qui étaient absolument passionnantes, qui étaient une réflexion sur le documentaire. Et là, on s'est brusquement, tout ça s'est mis à se cristalliser. Et c'est à partir de là, évidemment, qu'on était mûrs pour faire des choses encore plus importantes et qui ont débouché, par exemple, sur la saisie, hein, en 1975.
1: Hein. – Alors, on va parler peut-être de, de, de la saisie un peu, mais sachant que ce film-là n'est pas réédité, ce, qui, ce que j'ai trouvé un peu dommage, je trouve que euh, rééditer Week-end et la saisie était vraiment mettre en avant les deux, euh, les deux moments clés de, de la série des faits divers.
0: – je, je crois que la bataille des Marolles est un moment clé aussi, hein. pour mm -hmm. moi il y en a trois, la bataille des Marolles, Week-end et la saisie. – Et la saisie, alors,
1: la saisie, là, c'est l'envahissement d'un personnage de façon inattendue par son discours dans la réalisation de ce film. C'est Albert, ce paysan euh, qui est soumis à un exploit du et qui doit euh, évacuer sa ferme, qui n'est pas une ferme comme toutes les autres, qui est une ferme où il élève des vaches. Mmh,
0: mmh. Là, euh, la petite histoire est très intéressante parce que je voulais faire un film sur une saisie depuis longtemps. Je trouvais que le thème de la saisie est intéressant parce que c'est une famille, un homme, une femme, euh, éventuellement, qui est dépossédé de tout ce qu'il possède, à l'exception d'une table, d'une chaise et de quelques objets qui sont jugés indispensables à sa survie euh, par la justice. Et j'avais envie de vivre une saisie, mais en l'abordant, évidemment, sous l'aspect de la tragédie. Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce qui conduit à un homme, un être, un, un homme, un être humain ça peut être une femme bien entendu à cette tragédie quel est l'itinéraire qui mène un homme à ça pour lui donner son sa véritable dimension c'est à la fois un acte de justice donc la société estime que la personne a fait une erreur en ici en ne payant pas par exemple les pensions alimentaires qui étaient destinées à ses enfants et donc on vient saisir et on vient saisir quoi non pas seulement du mobilier chez lui on vient saisir des vaches ça, je ne savais même pas qu'on saisissait des vaches. Je l'ai appris là-bas. Donc, je découvrais, une fois de plus, le monde dans lequel je vivais, un exploit d'huissier. Qu'est-ce que c'est qu'un exploit Et ce qui est extraordinaire, c'est que, voulant faire ça, forcément, on prend rendez-vous avec des huissiers. Je vais donc, avec mon équipe, euh, et on a toujours avec nous la caméra, l'enregistreur, on est toujours à quatre, et avec Alain de Strel à l'époque, et nous allons euh, à Carnière, et tout près de Carnière, on va dans une euh, livre d'un huissier. Il n'est pas encore là, parce qu'il est une heure et demie, il ne vient qu'à deux heures. Mais il y a une secrétaire qui nous dit, écoutez, vous pouvez... Euh euh, boire un café ici, et l'huissier va venir euh, rapidement, je vais l'appeler. Il n'y avait pas de, de téléphone à l'époque. Oui, 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 euh, oui, il y a beaucoup voilà.
1: de choses qui n'existaient pas. pas. Hein, hein. bon. C'était en non. noir et blanc, et il n'y avait pas de téléphone de GSM, euh, ni de fax, ni de tout ce. Mais, mais la saisie est en couleur. Ah, oui. ah.
0: Je ne crois pas me tromper, mais non, je non, pense non, que c'est le, le premier fait que... divers. Donc, ah, donc, oui, voilà. <rire> moi, je l'ai vu
1: en noir et blanc. Voilà.
0: <rire> et je crois que c'est le premier fait divers que je fais en couleur. Oui, mais bon. Je Et donc. Euh... Ah, donc donc a on, on, on,
1: on est dans l'étude de, de Lucie, on... la secrétaire vous invite à prendre un café. Et... C'est une,
0: se... voilà. une secrétaire au demeurant fort sympathique qui a un accent euh, serbo-croate. Et comme il se fait que j'avais eu des connaissances, une amie serbo-croate euh, donc je connaissais quelques mots, tout de suite je sympathise avec elle et elle me dit « mais qu'est-ce que vous venez faire ici ben, On est à la recherche ». De quelqu'un dont on pourrait saisir les biens et on vient voir Lucier pour voir si dans le quartier il n'y aurait pas. Ah, elle nous dit oui, mais elle nous dit ah, on va avoir bientôt euh, euh, un événement qui va se passer parce qu'il y, y a un fermier un peu fou qui s'est enfermé dans sa, dans sa ferme et qui refuse de voir les gens. Alors, un fermier un peu fou qui s'est enfermé dans la ferme et refuse de voir les gens, il fallait en dire plus pour que je dise, on va tout de suite mmh, là-bas okay. et on va voir M. Lhuissier un peu plus tard. On n'a pas dit ça comme ça, bien entendu. Mmh, mmh. On est parti immédiatement. Et le trait de génie que nous avons eu, mais ça c'est vraiment parce que nous avions appris à réagir comme ça, c'est de filmer tout de suite en arrivant ce que nous voyons, parce que ce que nous voyons était inimaginable. On arrive ici, même moi, à Rebonne, un jeudi en fin de journée ou un vendredi en fin de journée, je crois que c'est le vendredi, Plein de gens sont en train de nettoyer leur trottoir à la brosse. On dit, mais qu'est-ce qu qui se passe Il y a une opération de propreté ou quoi C'est un vendredi, alors. Je pense que c'est un vendredi. C'est le
1: vendredi, quoi
0: Et il y a la ferme dans laquelle le paysan, le, le cultif, non, le paysan, euh, s'est enfermé avec un gros canne, une grosse chaîne, une grille. Et au-dessus de la grille, il y a un énorme panneau « Vive la liberté » avec « ER à liberté ». Et des petites poupées... Euh, en, encerclé avec du fil avec de, de, de fer barbelé. Bon, ben, on va voir les gens dans les alentours et les gens nous disent oh, c'est un malade hein, celui-là, il est sale, il est insupportable. Et on commence à voir le portrait d'un homme où tout le monde dit pique-pendre de cet homme. Homme invisible, là les grilles sont fermées, on ne voit mmh. personne. On voit à un moment donné une silhouette au loin qui nous regarde mais qui visiblement n'a pas envie d'approcher. C'est tout ce qu'on voit et c'est les premières images. En fait, le film se construit avec notre cheminement au fil des événements qui vont se passer. Le deuxième jour, on revient. On fait les dernières images avec les gens qui nous disent encore tout le bien, entre guillemets, qu'ils pensent de ce personnage, Albert. Vraiment qui est méprisé et qui est mis au banc de la société. Et puis on a envie de voir Albert, forcément. Et donc, un jour, Albert vient de l'autre côté de la grille et on lui demande, voilà, qu'est-ce qui se passe, et on a un petit dialogue qui s'amorce, et il voit bien qu'on est là pour essayer de comprendre, on n'est pas là pour filmer la bête derrière ses grillages, on est là qu'on a envie de comprendre. Et lui, il nous envoie aller voir un tel, aller voir un tel. Et donc, on va voir c'est un tel. Et ces gens qu'on va voir nous tiennent un discours, alors deux, trois discours, dont celui du bourgmestre de la ville voisine, qui est un discours extraordinaire sur le personnage mis au banc de la société. Extraordinaire. Là, on dit, là, on tient à quelque chose. Maintenant, il faut que voir
1: qui est Albert. Et chacune de ces rencontres était chaque fois filmée. C'est chaque fois l'équipe... Ah oui. euh, c'est vraiment nous filmons en marchant. C'est là où vous êtes finalement, C'est notre manière, vous, les personnages de fiction, dans, dans ce documentaire fiction. Oui, si C'est oui. votre euh, narration, finalement, oui. qui est... Tout à fait, mais ça provient
0: d'une chose, c'est qu'on a toujours décidé, avec Manu Bonmariage, avec Albert Roupf, ou Jacques Eppers enfin ceux qui faisaient le son, euh, le journaliste et moi, on a toujours décidé que lorsqu'on était en repérage, on faisait un repérage ouais. avec la caméra ouais. et l'enregistreur à la main. Il y a des raisons techniques, hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ouais, sinon ouais, on est parti ouais, pendant ouais, des ouais. heures. Mais on était toujours prêt à filmer, et ça a été notre force parce que dès qu'il y avait quelque chose, on pouvait bondir sur la chose et on filmait. Et c'est ce qui a fait que la saisie a été la saisie. C'est ce qui a fait que week-end a été week-end. Ouais. On a filmé tout de suite, ne sachant pas ce qu'on allait en faire. Quand je suis allé chez Albert, vers Albert. Je ne savais pas ce qui allait se passer et vers quoi nous allions. Je ne savais même pas encore à l'époque comment allait se passer une saisie de vaches. Hein. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, bien entendu. Donc, j'allais découvrir, moi aussi, comment ça se passe.
1: Mais revenons à la chronologie. Donc, oui, bon. donc le, le dialogue, commence. Il y a le bourgmestre, d'abord, qui, qui a un discours bourg
0: absolument remarquable. Un homme bon, qui était euh, sénateur à l'époque et qui avait euh, une réflexion sur la société. Et qui avait cette... Euh, parce que des gens disaient, il est fou. Albert est fou. Mm. Et lui, ce bourgmestre, nous dit, attention, comment est-ce qu'on décide qu'un homme est fou Parce que s'il y a 40% de folie et 60% de bon, on pourra toujours dire, oui, mais attendez, il est fou, parce que regardez, et on ne s'attachera que 40%, mais à côté de ça, il y a 60% qui, eux, ne sont pas du tout fous. Ou bien c'est peut-être l'inverse, mais bon. Où se situe cette... Euh, et qui va décider d'eux Et une réflexion absolument... Euh, sociologique, philosophique, impeccable sur la situation. Donc, la réflexion de base autour de laquelle tout allait tourner, on l'avait captée très rapidement. Il n'y avait plus qu'à suivre les événements, toute la nourriture, elle était déjà préparée dans une casserole, si je puis dire, mmh. sur un mmh. coin du feu. Et donc, on a dû entrer chez Albert. Et ça s'est passé absolument naturellement. C'est Albert lui-même qui m'a dit, mais venez voir. Et il a ouvert le canard, on a filmé évidemment ce moment où il ouvre le canard, c'est la première fois qu'il l'ouvre, et nous entrons. Mais ce que nous n'avons pas mesuré, et nous allons le mesurer très rapidement, c'est qu'en entrant chez lui, nous devenons un ami d'Albert, et donc un ennemi de toute la rue que nous avons filmé antérieurement. Donc ces gens ne veulent plus nous parler après. Il est hors de question d'aller encore aborder ces gens pour demander « Est-ce que vous ne voulez pas nous parler d'Albert ?» Terminé. Nous sommes des ennemis. Hein. Et donc nous sommes chez Albert. Et là on découvre l'intérieur d'Albert, mais on découvre surtout Albert, c'est-à-dire un homme qui n'a quasiment jamais été à l'école, qui a été à l'école jusqu'à 10-12 ans, qui sait à peine lire et écrire, et pas sans faute d'ailleurs, et qui est un homme absolument attachant, passionnant, qui a des réflexions sur la société, sur ce qu'il est en train de vivre, absolument merveilleuse, et là, on s'est dit, ben, on doit suivre absolument cet homme jusqu'au bout. Cet homme qui refusait d'ailleurs l'acte d'huissier. huissier. Hein. Lorsqu'on lui apporte et on le filme avec le policier qui apporte, ça se passe en réalité, le, film, le type vient, après Albert prend les lettres, il les déchire, il les fout euh, en dessous de ses pieds, il les piétine. Il ne veut pas en entendre parler, mais la justice est là qui évidemment va faire parler d'elle. Et là, pour ce dernier jour, qui est le jour où la justice s'exprime, si je puis dire, et où l'huissier vient faire, son exploit ou ses exploits, si je puis dire, là, j'étais très prudent parce que j'avais très, très peur que la police nous interdisse de filmer. Nous étions dans une propriété privée, puisqu'on est chez Albert, mais à la fois, vu la tension qui pouvait exister, je ne savais pas ce qui allait nous tomber dessus. J'ai donc demandé à un autre caméraman de venir et de filmer de l'autre côté de la rue, et de nous filmer, nous, avec tout ce qui se passait, pour avoir au moins une preuve des événements qui pourraient se passer de violence, de mise à l'écart, je ne savais pas, je savais pas ce qui allait se passer, et j'étais très inquiet. Un ami, Alain Berenbaum, avocat, était d'ailleurs venu et prêt à nous aider pour discuter point de justice si jamais on mettait en avant un point de justice pour nous mettre dehors, parce que moi je ne suis pas quand même quelqu'un qui connaît le code civil comme lui le connaît. Donc, euh, voilà, on s'est trouvé là-dedans. Et là, on a une, les dix dernières minutes de la saisie. C'est un morceau de bravoure extraordinaire, qui est un morceau de bravoure pour Manu du bon mariage aussi. Hein, parce que là, Manu Bon Mariage à la caméra fait un travail extraordinaire où il cerne un gendarme, entre autres, dans les 100 pas qu'il fait, mais aussi cette tension intérieure qui monte et qui monte, et qu'on sent dans la crispation des traits dans le point qui est fermé derrière son dos quand il se retourne, et tout ça capté dans une caméra merveilleusement virevoltante, on est au cœur de l'événement avec un angle de vision que seule une équipe de télévision peut avoir, je veux dire, que nous pouvons avoir, le public ne peut pas voir ça. Et c'est ce qui fait la force de cette séquence, c'est qu'il voit cette séquence avec un œil que lui ne pourrait jamais avoir. Et ça c'est la richesse du documentaire, nous venons avec un regard qui est évidemment celui de toute une équipe, bien sûr, mais qui est un regard, en gros, qui va dans la même direction. Nous sommes tous les quatre dans, en train de regarder dans la même direction. Comme disait Saint-Exupéry.
1: <rire> Alors, euh, pour, pour terminer cet entretien, puisque l'entretien est centré sur week-end et ouais, là, c'est long, hein. et là, non, non, c'est tout à fait passionnant. Euh, euh, J'aimerais qu'on évoque, mais mais plus brièvement, quitte à y revenir dans un autre interview, euh, une, une, un autre euh, versant de votre activité qui est l'enseignement, parce qu'il me semble que dans toute la démarche fait divers, dans toute la démarche documentaire, vous avez dit d'emblée que c'était une manière de voir le monde, mais aussi de, de le montrer. Euh, comment euh, Peut-on enseigner ce qu'est le documentaire euh, de fiction, comme vous le faites, ou le documentaire de création, ou le cinéma vérité euh, Comment procédez-vous pour... Euh, quelles sont les lignes de force sur lesquelles vous insistez lorsque, à vos étudiants, vous dites « Voilà ce qui est le minimum indispensable pour réaliser un documentaire euh, de fiction, un documentaire de création, ou faire du cinéma, du réel
0: ?» Ou même un reportage, hein. Parce que pour moi, reportage et documentaire sont des, des métiers totalement connexes et je ne fais pas de grande distinction entre reportage et documentaire, si ce n'est que le documentaire relève de, de, du monde artistique et que le reportage relève du monde journalistique. On informe et donc on donne priorité aux faits. Est-ce
1: qu'on pourrait dire que le documentaire est plus axé sur le point de vue de l'auteur Tout, Tout à fait. C'est que le documentaire, c'est plus la réalité qui vient à celui qui filme. Oui,
0: mais... Euh, Enseigner le cinéma documentaire
1: euh, aujourd'hui, avec, au, aujourd euh, avec hein, ouais. le, le monde tel qu'on le vit, avec des caméras vidéo qui existent, avec finalement ce que vous aviez, vous, avec une caméra... Et un enregistreur, un agrin, une coûtant et un agrin, c'est-à-dire mmh. euh, une caméra argentique, donc un matériel plus lourd, etc. Aujourd'hui, on voit qu'on pourrait faire tout cela euh, beaucoup bon, plus légèrement. On,
0: on le fait avec une toute petite caméra et, et où pratiquement un individu peut faire et le son et l'image. Je n'aime pas ça parce que le gros problème quand on fait ça, c'est qu'on fait tout et que donc on est jugé parti. On ne peut pas avoir un regard journalistique sur la chose. On ne peut pas avoir un regard artistique sur une personne qu'on filme comme ça et avec laquelle on a envie de parler, on a envie d'avancer, on a envie de comprendre. Donc il y, y a des tas de chemins, il y a des tas de, de choses qui collisionnent là. Et donc je trouve que quelqu'un qui fait l'image et travaille cette image, quelqu'un qui fait le son et travaille ce son, quelqu'un qui fait un travail journalistique en tous les cas, de questionnement sur les événements, sur la situation de cet individu dans cette situation dans laquelle il est plongé, dans ce territoire dans lequel il est plongé, tout ça demande des maîtrises. Et le réalisateur derrière ça est celui qui doit essayer de gérer cet ensemble en essayant toujours d'avancer avec une cohérence et en essayant de penser à la cohérence finale qu'il va, euh, qu va pouvoir tirer dans la salle de montage. Ça c'est mon travail, je dirais, de réalisateur. Alors comment enseigner ça, comment enseigner ça J'avoue que, bon j'avais enseigné à l'insas dans un premier temps, mais c'était le début, enfin c'était la série fait divers, j'étais en plein dedans, et quand on fait une série comme ça, on est tellement dedans que je crois que je n'avais pas encore le recul qui a fait que l'enseignement que j'ai pu donner plus tard, beaucoup plus tard, a quand même une toute autre dimension que ce que j'ai pu donner à l'insas dans les années 70 ou 80. Je pense que maintenant, avec 40 ans de, de documentaires et de grands reportages, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai rencontré comme séminaire et comme réflexion sur ce métier, j'ai forcément accumulé moi-même une réflexion là-dessus. Je me suis interrogé sur quel était le rapport, pourquoi est-ce que moi j'ai fait ça, qu'est-ce qui fait que je me suis lancé dans ce type de démarche. Et là, je crois... Je, j'ai trouvé quelques réponses à ça, des réponses très curieuses. Je crois que ce qui m'a rendu heureux là-dedans, c'est qu'en fait j'ai fait ce métier qui correspondait à une caractéristique tout à fait singulière de ma personne. J'ai toujours été, depuis que je suis tout jeune, quelqu'un vers lequel les gens aimaient venir pour se raconter. En allant à l'école à l'Athénée, des, des gamins de mon âge, donc il y avait 17 ans, me parlaient de, du rapport avec leur père, leur mère, et me racontaient leur vie alors que je ne leur demandais rien. Et j'ai eu cette... Pourquoi Alors je ne peux pas vous répondre à ça. J'ai eu cette faculté tout au long de ma vie de découvrir que les gens avaient un plaisir à venir près de moi et se raconter alors que je ne leur demandais rien. Il n'y a pas très longtemps, quelques années, j'étais à Lausanne. Euh, J'achète des pommes sur un marché euh, dans une rue à Lausanne, à La Palue, et il y a une vieille dame tout près de moi, on parle des pommes, elle commence à me parler de son mari, de la maladie de son mari. Et je n'ai ai rien demandé. Et, et je me dis, mais je pourrais faire un film avec cette femme. Je, pourrais, je suis euh, sûr euh, que je lui demande d'aller chez elle. Il n'y a pas de problème, la porte est ouverte. Et ça, cette faculté de, de voir s'ouvrir des portes et des fenêtres, et d'en bénéficier, mais dans le bon sens. C'est-à-dire d'aller là pour essayer de vraiment comprendre pleinement tout ce qui se joue là, et donc de comprendre un individu qui est confronté à une situation. Hein. Moi, je trouve ça passionnant, et, et ce métier, je l'ai fait parce que, parce que finalement, j'étais porté par ça, sans doute, depuis euh, mes atomes croches, depuis que je suis tout petit, sans doute, hein, je ne sais pas. Et ça, la mort de ma mère récente, tout ça a renforcé, effectivement, cette lecture que j'ai. Il y, y a une cohérence dans cet itinéraire qui est le mien, voilà. Que, que, qui n'est pas encore tout à fait bien cerné, peut-être partout, mais bon. Enseigner le documentaire alors, ben, Là, je trouve que Boileau et Descartes m'ont beaucoup aidé hein, dans leur discours de la méthode et tout ça, hein, diviser chaque difficulté en autant de, de sous-parcelles qu'il se faut pour mieux les résoudre, etc. Euh, comme j'ai une formation assez rationnelle aussi avec mes études en physique, j'ai un esprit assez... qui aime bien décortiquer les choses. Hein, et donc, je suis parvenu à mettre sur pied un cours et je me suis découvert moi-même le plaisir de mettre sur papier ces choses, comment ça a fonctionné chez moi et comment je trouve que ça doit fonctionner chez quelqu'un qui a envie de faire du documentaire. Et donc, je me suis pris au jeu et moi-même, j'ai eu plaisir à enseigner le documentaire parce que je leur montrais ce qu'ils étaient capables eux-mêmes de faire. Je ne montrais pas seulement mes films et des films que j'aimais bien, j'aimais des films que eux avaient fait et je leur disais « Regardez ce que vous, à 20 ans, qui apprenez le documentaire et qui ne connaissez rien de documentaire, ce que vous êtes capable de faire. » Et il voyait des choses où il disait « Mais ça, je ne pourrais jamais faire. C'est extraordinaire, ça. » Et bien, c'est un copain de 20 ans qui a fait ça et qui est deux années plus loin que toi. Donc, tu es capable de faire ça puisque lui l'a fait. Et donc, cet enthousiasme que je parvenais à communiquer avec leur propre travail, ça a donné vraiment... ça a très, très bien marché. Et là, pour moi, c'était un bonheur de voir se développer au sein de l'école une démarche documentaire qui s'enrichissait d'année en année. Et pour moi et pour les étudiants. Et c'est mon grand regret, c'est d'avoir dû quitter, parce que M. Marcour a décidé que les vieux étaient trop vieux pour enseigner à un certain moment. Mais je trouve ça dommage, parce que je pense que quand quelqu'un le fait bien, ça peut être passionnant jusqu'à la fin. On m'a dit, des amis de la télévision suisse m'ont dit que euh, l'ancien patron de temps présent, qui est quand même pas n'importe qui, Claude Torrasinta, m'a dit il y a quelque temps qu'il avait un oncle qui avait 92 ans qui enseignait à l'université de Cornwall University aux états unis à 92 ans. Ben c'est formidable. Et les, les étudiants sont ravis et il fait, paraît-il, un cours absolument extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'on interdit ça ici Ça n'a pas de sens. Je regrette, mais voilà, c'est comme ben, ça.
1: On ne va pas terminer sur bon, cette non. note amère. Non, si non mais elle n'est pas amère. La, hum, la première question portait sur la formation que vous aviez reçue et la dernière... Sur la formation que vous avez prodiguée, donc il y a une sorte de, de, de cheminement, parce que j'ai toujours eu le sentiment que peut-être euh, l'étonnement que vous avez être toujours celui vers qui on se tourne pour euh, lui partager, partager avec lui des confidences, ça vient peut-être finalement de ce qui fait votre qualité de documentariste euh, euh, au départ, c'est de regarder, d'écouter et d'être attentif. Ah ça, c'est la
0: qualité première. Hein. Il faut avoir du plaisir à écouter les gens. Hein. Si on n'a pas déjà ce plaisir-là au départ, alors il n'y a pas moyen de faire du documentaire. Il faut déjà qu'on puisse se taire, écouter, apprendre à susciter la parole de l'autre, à glisser, comme je le dis, mais c'est positif et pas du tout négatif, des peaux de banane, non pas pour faire glisser la personne qui se casse la gueule, pas du tout, mais la faire glisser dans le bon sens du terme, c'est-à-dire lui donner l'envie de parler. Ouais. Et ça marche tout seul. Hein. Pour moi, ça marche absolument tout seul. Mais c'est plus une manière d'être avec les gens qui jouent et qui est fondamentale. Je pense que cette manière d'être, et ça, c'est très difficile à enseigner. C'est pour ça que je vais sur les tournages. Au tout début, je leur montre comment je ferai moi et je les laisse faire après. Et je les laisse casser la figure. Qu'ils voient pourquoi ils se sont cassés la figure. Parce qu'après, en salle de montage, la vérité est là. La salle de montage, c'est le carrefour pédagogique incontournable où on dit, tu dis que c'est bon on regarde, on voit la séquence, on se tourne vers l'étudiant et on dit « c'est bon ça ?» Voilà.
1: Très bien. <rire> Jean-Jacques Péché, on va terminer cet entretien sur ce dernier mot. Le filmer, faire du documentaire, c'est aussi une manière d'être que, ah oui. que, que je retiens. Je vous remercie pour cet entretien et euh, je rappelle que la Cinémathèque édite euh, aujourd'hui un DVD dans lequel on un peut coffret voir, DVD. un Je coffret, coffret DVD, DVD dans lequel on peut voir notamment euh, le fait d'hiver week-end ainsi qu'un film d'Edmond Bernard que vous avez bien connu aussi à, à l'instant sur lequel on est venu, a... venu manger ici Dave. voilà <rire> espace livre les rencontres d'Edmond Morel ¶¶